0: Été 2008. Le monde est en ébullition. Depuis un an environ, toutes les banques, quasiment partout sur la planète, se débattent avec une crise de confiance inédite et un crack boursier lié à une hausse des taux. Certaines d'entre elles, pas mal à vrai dire, détiennent un certain produit financier complexe, connu sous le nom de subprime, et sont même en danger de mort. La crise est venue des États-Unis, des ménages américains les plus modestes, à qui les banques ont accordé des crédits immobiliers à des conditions douteuses. Ces prêts immobiliers risqués, la finance les a transformés en produits d'investissement, très rentables et faciles à vendre partout dans le monde. Avec la hausse des taux, les ménages fragiles n'ont pas pu faire face à leur mensualité de crédit, la situation a inévitablement mal tourné et plusieurs banques américaines ont fait défaut. Certaines d'entre elles, comme la banque Bear Stearns, la première à s'effondrer, ou les Mann Brothers vont disparaître du paysage, et d'autres seront sauvées, comme les deux sociétés de crédit Fannie Mae et Freddie Mac, ou l'assureur AIG obligeant le gouvernement américain à mettre la main au portefeuille et à se montrer très généreux avec l'argent public. C'est ce que l'on appelle le bail-out, le refinancement de l'argent extérieur, en l'occurrence celui du contribuable. En France, c'est aussi le choix que nous avons fait et aucune de nos banques, pourtant très exposées aux subprimes et face à de lourdes pertes, ne sera abandonnée dans la bataille. 30 milliards d'euros débloqués en urgence, inclus dans un vaste plan de soutien de 360 milliards d'euros décidé par le gouvernement Sarkozy, c'est l'équivalent du budget de l'État de 2009, mais c'était la seule solution pour soutenir les emplois, l'économie et l'impôt. Nos fleurons nationaux, dont la BNP Paribas, première banque européenne, étaient-ils en si mauvaise santé pour avoir besoin que l'État vole à leur secours Comme il l'a fait aussi en 2001 après l'explosion de la bulle Internet et avant cela pendant la dépression des années 90 ou encore avant en 1988 et bien d'autres fois encore dans l'histoire. Un système financier, c'est vital, mais quand ça va mal, ça coûte cher, surtout quand il est privé. Et comme le bilan de la situation mondiale en ce moment n'est pas des plus brillants, entre inflation et pénurie qui paralysent l'économie, une guerre aux enjeux énergétiques préoccupants et sans compter toutes les autres menaces qui pèsent sur la finance française, nous avons voulu savoir si cette fois nos banques étaient suffisamment bien armées pour éviter le pire. À quoi ressemble le paysage bancaire français en 2022 S'est-il renforcé après tout ce qu'il a traversé ces 30 dernières années Et votre argent y est-il vraiment en sécurité aucun porteur d'action de Banque Française ne s'en vantera, mais depuis le début de la guerre, les résultats en bourse ne sont pas fameux. En effet, entre février et mars dernier, les cours ont donné des sueurs froides aux actionnaires de la BNP, qui a dévissé de 28,48%, du Crédit Agricole, qui a dégringolé de 30,79%, et de la Société Générale, qui s'est amputée de quasiment 45,8% de sa valeur boursière. Après ce gadin phénoménal, elles ont toutes les trois rebondi, plus 13,83% pour la BNP, plus 28,65% pour la Société Générale, mais un tout petit plus 4,40% pour le Crédit Agricole. Des mouvements d'une telle amplitude n'avaient pas été vus depuis la crise sanitaire et avant cela, depuis la crise de 2011 qui a suivi celle des subprimes en 2008. On a l'habitude, les valeurs bancaires françaises font du yo-yo au gré des événements mondiaux. Tous les spécialistes vous le diront, on n'investit pas dans la banque française pour faire une plus-value boursière, mais plutôt pour le rendement et la sécurité, autrement dit, pour les dividendes généreusement servis. À la SOG, c'est 6,39% en 2021, à la BNP, c'est 6,83% et au crédit agricole, sûrement le moins performant en bourse, c'est 8,32%. C'est pourquoi le secteur est perpétuellement sommé de réaliser des bénéfices. Quoi qu'il en soit, les menaces qui pèsent actuellement sur nos banques ne se limitent pas à la pression pour être rentable ou aux risques habituels, opérationnels de crédit ou de marché. Aujourd'hui, il y en a un peu plus qu'on ne se l'imagine, à tel point que nos banques sont obligées de revoir leur politique de risque à grande échelle et que, pour être tout à fait clair, ce n'est pas vraiment un bon signal. Voyons ensemble rapidement quelles sont ces menaces. D'abord, il y a le sujet de préoccupation numéro 1, celui qui redonne un sens au mot « incertitude »,« la guerre en Ukraine ». Outre la baisse des transactions avec les sanctions imposées à la Russie, on parle de près de 850 millions d'euros d'avoir gelé. Et les ralentissements de l'économie tout entière, les banques françaises font l'objet de toutes les attentions des cybercriminels russes ou pro-russes qui savent qu'abattre un système bancaire est une arme très efficace pour terrasser un ennemi. 25% des cyberattaques dans le monde concernent des établissements financiers. Et plus les systèmes évoluent, plus les outils de hacking se simplifient et se mettent à la portée du plus grand nombre. Pas de panique, toutefois, notre système bancaire reste l'un des plus sûrs et des plus contrôlés au monde, selon ses représentants. Il n'y a plus qu'à espérer qu'ils ne se trompent pas. Mais si ce ne sont pas les tensions avec les puissances étrangères qui abattent nos banques, alors peut-être que l'environnement économique actuel sera plus destructeur. La crise énergétique liée d'abord au stop-and-go des infrastructures pétrolières et gazières avec le Covid, puis à la dégradation des relations avec nos fournisseurs étrangers, auxquelles s'ajoutent les pénuries et les blocages de chaînes d'approvisionnement face à une demande hystérique depuis la fin des confinements, tout ça fait exploser l'inflation. Plus 3,6 en février, plus 4,5 en mars, plus 4,8 en avril et plus 5,2 en mai. Les banques ne sont pas non plus épargnées par la hausse des prix qui se répercute dans les résultats et pénalisent leur profitabilité. Si vous êtes un habitué de la chaîne ou si vous suivez de près l'actualité économique, alors vous le savez, pour limiter l'inflation, la BCE examine actuellement la possibilité de remonter les taux directeurs après des années de taux négatifs et ainsi freiner la demande. Il est prévu un retour aux taux positifs dès le troisième trimestre de 2022. Mais si une hausse des taux n'est pas forcément synonyme de perte directe pour les banques, c'est en revanche un facteur important de contraction générale de l'économie et de baisse des marchés boursiers sur lesquels elles ont toujours été particulièrement exposées. Les cours sont toujours déconnectés des réalités économiques, les transactions sont toujours financées par la dette. Si les taux montent, et surtout s'ils si montent trop vite, la correction sera inévitable et destructrice. Dans son dernier rapport semestriel sur les risques financiers, la Banque de France alerte justement sur les effets probables d'un tel crack, et les investisseurs anxieux décortiquent chaque communiqué de presse de la BCE. Autre risque beaucoup moins visible, mais néanmoins tout aussi dangereux, c'est le changement climatique. À première vue comme ça, on ne fait pas toujours le rapprochement, mais c'est pourtant l'une des sources majeures de crise systémiques auxquelles nos banquiers devront faire face à très court terme. Le 22 septembre 2021, la BCE a rappelé les deux visages du phénomène. D'abord, l'augmentation des catastrophes naturelles. La facture des sécheresses, pluies diluviennes, canicules, gel tardif, tempêtes et autres événements imprévisibles est huit fois plus lourde qu'il y a 50 ans et elle devrait être multipliée par deux d'ici à 2050. Ensuite, le risque de transition. Si elle est menée trop brutalement, la transition écologique pourrait entraîner des défauts en cascade parmi ses clients qui exploitent ou tournent encore majoritairement aux énergies fossiles, et ils sont encore très nombreux. La crainte de voir se transformer des actifs financiers dits intensifs en carbone en actifs échoués est grande si elles ne sortent pas rapidement de ce mauvais pas en arrêtant de financer les industries les plus polluantes, comme le leur suggère la BCE depuis au moins sept ans. Autre suggestion régulièrement adressée à nos banques nationales par les autorités financières, réduire leurs frais. C'est bien simple, l'année dernière, les commissions d'intervention prélevées sur les comptes des clients ont dépassé 1,8 milliard d'euros. C'est une véritable manne pour les banques et même si ça reste encore parfaitement légal, c'est aussi trois fois plus cher que partout ailleurs en Europe. Depuis le temps, là encore, que le sujet revient sur la table, la perspective d'être contraint de limiter les frais plus vite que prévu via la future loi sur le pouvoir d'achat envoie un signal défavorable au marché. D'autant plus que la banque sans frais, c'est l'argument numéro un et le propre des nouvelles pépites de la fintech. Les banques en ligne et les néo-banques françaises sont les plus dynamiques d'Europe et petit à petit, cette concurrence d'un nouveau genre envahit les plates-bandes des banques traditionnelles. Selon une étude que Numbers Consulting parue en 2019 pour le journal La Tribune, 25% des Français détenaient déjà un compte dans l'une de ces banques numériques et un tiers des nouveaux comptes bancaires en 2020 et 2021 étaient ouverts dans leurs livres ou devrais-je plutôt dire leurs serveurs elle s'attaque à tous les savoir-faire de nos banques traditionnelles. Moyens de paiement, conseils boursiers, placements innovants et même financement avec le crowdfunding qui représente déjà 19% des fintech françaises. Si la plupart d'entre elles n'ont pas encore atteint l'âge de 10 ans, leur catalogue de services bancaires est encore plus fourni que celui de leurs aînés grâce aux apports de la technologie. On y retrouve des robots advisors comme WeSave ou des applications de cash management super pratiques comme Linkso qui permettent de rassembler tous les comptes de plusieurs banques sur une même plateforme, le tout à des tarifs particulièrement attractifs, y compris en bourse. Voilà une concurrence dont elles auraient bien aimé se passer. Donc, si on récapitule à ce stade, cybermenace, inflation et hausse des taux, marché boursier sur le fil du rasoir, économie au ralenti et concurrence aussi gourmande qu'innovante, tous les ingrédients sont réunis pour mettre le secteur bancaire français en difficulté. Il y a donc de quoi être inquiet. Mais rassurez-vous, abattre une de nos banques en 2022, c'est un peu plus compliqué que ça en a l'air, car elles sont bien armées. D'abord, il y a leur taille, qui n'a plus rien à voir avec celle des années 80 ou 90. Elles ont bien grandi. Selon le dernier rapport de l'ACPR, au 31 décembre 2020, la France comptait 735 établissements financiers, dont les actifs rassemblés pesaient près de 9 641 milliards d'euros et représentaient 35% des activités bancaires en Europe. Sur 735, 6 se partagent 81% du marché et sont considérés comme d'importance systémique mondiale. Cette situation résulte de plusieurs décennies d'une politique de concentration bancaire menée justement dans le but de mieux lutter contre la concurrence, mais surtout de devenir « too big to fail », éviter les faillites et sauvetage en rafale auxquels la France a assisté pendant les années 80 et 90, ainsi que, en théorie, le recours aux interventions de l'État. Nos six plus grosses banques nationales ont réalisé 135 milliards de PNB en 2020. PNB, c'est pour Produits Net Bancaire, le chiffre d'affaires des banques, composé entre autres des marges d'intermédiation et des commissions. En France, c'est 144,5 milliards au total, toujours en 2020, contre 345 milliards de francs en 1995, soit l'équivalent de 52 milliards d'euros. Parmi elles, trois sont cotées en bourse et font partie du CAC 40, la BNP Paribas, le Crédit Agricole et la Société Générale. Puis viennent ensuite le groupe BPCE, propriétaire des banques populaires Caisse d'épargne et de Natixis, le groupe Crédit Mutuel et enfin la Banque Postale. Les quatre premières font aussi partie des 28 plus grosses banques du monde qui se partagent 75% du système financier international. Ensemble, elles dominent les opérations et collaborent avec les autorités financières, la Banque de France et la BCE en tête, pour renforcer leur politique en matière de sécurité des opérations et de lutte contre la cybercriminalité. La richesse des banques a toujours attiré les convoitises, mais les temps changent. Aujourd'hui, les braqueurs de banques ne sont plus des malfaiteurs masqués et armés, mais des informaticiens. Chaque année, les cyberattaques coûteraient environ 10% du résultat net à l'ensemble du secteur. Et pour régler le problème, de nombreux tests d'intrusion et des simulations d'attaques sont lancés régulièrement confier à une intelligence artificielle, ces manipulations mettent le système à l'épreuve et permettent de dégager les failles de sécurité, jusqu'à maintenant ignorées et non traitées. De quoi dormir un peu plus tranquille et pour nos banquiers de se dégager du temps pour faire leur métier de banquier, gagner de l'argent en jonglant au mieux avec les risques. Ah, on me dit dans le que le vrai rôle des banques, c'est de financer l'économie et de protéger l'argent des déposants, alors autant pour moi. Pour ça, elles comptent sur leur taille, mais aussi sur leur structure. On mesure la solidité de cette structure avec un ratio de solvabilité. Pour bien comprendre à quoi il correspond, je rappelle qu'une banque doit à tout moment pouvoir faire face à ses engagements, autrement dit être solvable. Une partie des dépôts des clients, depuis l'argent reçu chaque mois en guise de salaire jusqu'aux sommes investies sur un PEA ou un compte sur livret, sert à faire fonctionner la banque elle-même et lui permet de distribuer proportionnellement un certain nombre de crédits aux entreprises ou aux ménages. On a coutume de dire qu'elle transforme les dépôts à court terme en crédits à long terme. Mais pour protéger les déposants, les banques sont soumises à une réglementation contraignante qui les oblige à constituer un certain matelas de réserve en contrepartie des risques auxquels elles sont exposées. La première pierre de cet encadrement structurel a été posée en 1988 à Bâle, en Suisse, avec le fameux ratio Koch. Prenez d'un côté les fonds propres de la banque, ses profits de l'année dernière plus la valeur des capitaux apportés par les actionnaires, et de l'autre, ses engagements, autrement dit ses crédits et ses placements. Le ratio Cooke, connu aussi sous le nom de ratio de balle, ou de, dans le langage commun, ratio de fonds propres, se calcule en rapportant les deux montants, et le but est d'obtenir au minimum 8%. Ces 8% signifient que pour pouvoir prêter 100 000 euros, une banque doit détenir au moins 8 000 euros de fonds propres. Dans la pratique, cela veut aussi dire que si 8% des clients d'une banque seraient tous en même temps au guichet pour vider leur compte, ils ne la mettraient pas en danger. Évidemment, le ratio très insuffisant a évolué en fonction des crises qui se sont succédées depuis. Il est devenu BAL 2 en 2006, puis BAL 3 après la crise des subprimes. Il intègre dorénavant d'autres risques dans son calcul et une nouvelle version, BAL 4, est en cours d'application. En 2022, le ratio de solvabilité minimum exigé est de 10,5% et nos banques françaises, puisque c'est d'elles dont nous parlons, sont déjà au-delà de 16%. Enfin, et troisième arme de poids, la diversification des activités. Avec la réforme des établissements de crédit en 2014, les banques françaises se sont mises aux couleurs de l'Europe et se sont vues classées en fonction de leur métier. Il y a des sociétés de paiement qui, comme leur nom l'indique, n'opèrent que sur les échanges. Les sociétés de financement qui accordent des crédits mais n'ouvrent pas de compte de dépôt. Les établissements de crédit, que sont nos banques classiques habilitées à recevoir les dépôts et à accorder des prêts. Et enfin, les entreprises d'investissement qui rassemblent les activités de banque d'investissement, les spécialistes de la prise de risque. Chez nous, elles ont toutes les étiquettes et c'est ce que l'on appelle la banque universelle. Ainsi, la BNP comme ses concerts opère-t-elle en tant que société de financement, avec cette lm en tant qu'établissement de crédit avec son réseau d'agence et comme banque d'affaires avec sa BFI issue du savoir-faire de Paris-Bas. Certains estiment que ce modèle multitâche offre plus de sécurité aux banques, mais en réalité le sujet ne fait pas consensus et le débat est encore ouvert. Aux états unis par exemple, de 1933 jusqu'à 1999, les métiers des banques étaient strictement séparés. Une banque commerciale qui délivrait des crédits et encaissait les dépôts n'avait pas le droit de prendre des participations dans une société comme le faisaient les banques d'affaires. Il s'agissait évidemment de protéger les déposants en écartant les activités spéculatives et risquées, souvent les premières à être frappées en cas de crash, des activités plus traditionnelles des banques de réseau. Ainsi, les épargnants et les emprunteurs n'étaient pas spécialement pénalisés par la situation sur les marchés boursiers. Pourtant, l'Amérique est elle aussi passée à la banque universelle, actuellement considérée comme la meilleure arme anti-crise, en cas de crash, une activité, parfois plus, en compense une autre. Mais l'histoire nous montre le contraire, particulièrement avec la crise de 2008. À ce moment-là, ne pas détenir de branche investissement s'est révélé être à avantage certain et rare. Entre mondialisation et interconnexion multiple, quand une banque fait faillite, le désordre engendré est inimaginable. Du jour au lendemain, les avoirs sont bloqués, les prêts sont gelés. Ses partenaires et ses clients peuvent être aspirés avec elle dans le chaos par ricochet. En France, même si le marché a été secoué plusieurs fois, il faut remonter à 1930 pour retrouver une faille, et un effondrement est donc peu probable, d'autant plus que nos banques françaises ne le sont plus vraiment. Elles sont véritablement devenues européennes depuis 1998, avec les premiers accords de Bâle et la mise en place d'un cadre réglementaire à la finance commun à tout le continent. Même si leurs activités ont reculé en 2020 avec la crise sanitaire, elles ont fait preuve d'une bonne résistance et ont augmenté le montant de la réserve. Certes, elles ont gagné moins d'argent, mais il n'y a pas eu de crise, peut-être parce que les marchés se sont rapidement relevés. Avec toute cette agitation, la protection des déposants et l'entretien de la confiance envers le système bancaire français et européen restent au cœur des préoccupations des instances dirigeantes. Pour renforcer cette image de stabilité après la crise de 2008, des dispositifs de garantie complémentaires aux exigences de fonds propres ont été mis en place, comme le Fonds de garantie des dépôts et de résolution, ou FGDR, qui couvre tout déposant à hauteur de 100 000 euros pour les espèces et 70 000 euros pour les titres. C'est ce qui vous est donc garanti en cas de faillite. Le reste, eh bien, il servira en priorité à aider votre banque à rester debout. Depuis le 15 mai 2014, la procédure de bail-out utilisée pour sauver les banques en cas de difficulté via l'argent public a été remplacée par une autre, appelée « bail-in », et qui consiste à ponctionner d'abord l'argent privé. En cas de gros problèmes, les actionnaires, puis certains créanciers, ensuite le fonds de recapitalisation unique abondé par toutes les banques d'Europe et enfin des déposants, dans la limite des montants qui leur sont garantis, sont mis à contribution pour éviter à tout prix que les difficultés ne se propagent partout et ne fassent trembler la planète banque. Car par le passé, si leurs causes ont été multiples, leurs conséquences ont toujours été les mêmes. Les crises bancaires entraînent des crises économiques majeures. La situation n'est plus la même qu'il y a 15 ou 30 ans, mais sur la chaîne, plus qu'ailleurs, nous le savons bien, nous ne sommes jamais à l'abri d'un signe noir et le risque zéro n'existe pas. Et vous, dans la situation actuelle, faites-vous confiance à votre banque Avez-vous prévu une stratégie pour mettre votre argent à l'abri si jamais une crise majeure devait se présenter est-ce que vous sentez votre argent menacé par les conséquences des prochaines hausses de taux de la guerre en Ukraine ou d'une bulle boursière prête à éclater Venez nous raconter tout ça dans les commentaires ou échanger avec la communauté sur nos autres réseaux Discord, Telegram et Twitter. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Si ça vous a plu, on compte sur vous pour le partager autour de vous. Laissez un like ou une bonne note et vous abonnez pour être informé des prochaines sorties. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Money Radar.